0: Episodio 194 a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más un domingo más a veganismo el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo que es ser vegano y no morir en el intento, no hacer daño a nadie y no volverse loco con los runs, que de vez en cuando pillamos algún que otro run. ¿Quién hace esto? Joseph de la Paz, vegano tenía que ser con este nombre, de vitaminavegana.com y servidor de ustedes, John Boluda, consultor de marketing online director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com y si todo va bien y en los últimos 15 segundos, Segundos. No ha desaparecido, Joseph. Lo tenemos ahí, al otro lado del cable y del Mediterráneo. Joseph, muy buenos días.
1: ¡Hey, buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues no, no he desaparecido yeah. 15 segundos, sigo, sigo aquí. Aquí estás, ¿eh? Esto, Con la proteína, con la vitamina
0: B12, no... No, no ¿verdad? No ¡Oh, calla, calla! Ahora que hablas de vitamina, resulta... <risa> sí, 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 que hay una correlación que han descubierto entre eh, los niveles de vitamina D y COVID. ¿Qué te parece? Mira, voy a buscártelo... Sí,
1: algo he oído. ¿Sí o qué? Sí, alguien me lo ha comentado. Pues sí, también. sí, que
0: se ve que dice, a ver, que aún es muy pronto, ¿eh? que aún no es muy pronto. Pero que se ve que han descubierto que la gente que uh, han hecho el cribaje y han visto que ha dado positivo en COVID, pues resulta que la gran mayoría, uh, o sea, prácticamente todos, ninguno de ellos tiene deficiencia en vitamina D. En cambio de los otros, la gran mayoría tiene deficiencia en vitamina D. Dice, la vitamina D contra el COVID, ¿qué dicen los expertos? Y aquí explica que está relacionado, a ver, dice aquí con... A ver, a ver, que lo estaba buscando... Dice, el suplemento de dosis de vitamina D podría representar una alternativa uh, muy prometedora para prevenir o tratar la infección de COVID-19. A ver, que esto ya dice la noticia, que esto es... Lo han detectado, pero que aún se tiene que pillar con pinzas. Pero que es muy alta la relación que han encontrado, ¿eh? Y, curiosamente, resulta que nosotros, eh, el, durante el invierno, tomamos un, un uh, suplemento de vitamina D, porque, claro, da poco el sol, y pensaba yo, pues mira, ya ves tú, igual sí que, que hacemos bien en esto. No sé si <coughs> lo sabías, bueno, me comentas que sí, ¿no? ¿Que ¿Alguna cosa has escuchado?
1: Había oído, sí, no, lo había oído algo, porque me lo dijo una, una alumna mía, que es, que es médica, uh -huh. y decía y me, decía, me había comentado esto hace un par de semanas, sí. eh, sobre todo en el sentido de que ella decía que, que hoy en día, bueno, todos los médicos, pues, eh, siempre te, cuando te hacen un, un análisis de sangre, ya veganos o no veganos recomiendan eh, tomar un suplemento de vitamina D. Eh, yo, claro, yo le decía, bueno, pero es que el sol, el sol, le decía, no, no, ni el sol, decía, ni el sol, ni hostia, aquí aunque haga ah, tanto sol, si no estás desnudo debajo del sol, eh, hay que tomar, hay que tomar, y ya no, o sea, no importa lo que comas, comas lo que uh -huh. comas, eh, siempre me decía, recomendamos, ella me decía, es algo así. Que por más en no, y además en que médicos, aquí no siempre mineral. todo el mundo
0: está abajo ¿eh? de vitamina D, nuevamente. porque a ver, sí, antes pues mira, si mismo, te ibas al campo ah, y estás ahí mm. todo el día cultivando, yo sé, pues algodón o en unos viñedos o lo que sea, pues pues vale, pero ahora que estamos todo el rato bajo un techo, eh, la gran mayoría de gente está en un ordenador, trabaja en un ordenador, en caso, en una oficina, donde sea… A no ser que, yo qué no sé, pues te dediques a entrenar para las Olimpiadas al aire libre o que tengas un trabajo, evidentemente, porque sea en la calle, estés todo el día semidesnudo en la calle, pues entonces va a ser difícil, ¿no? Bueno, pues es curioso, es curioso. Uh, otra cosa que quería comentarte, Joseph, muy interesante, porque es justamente la sí. reflexión que hacíamos. Pues me has dicho antes de empezar, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? no Yo digo, bien, bien. Y te hacía la reflexión a la que llegué el otro día con, con Alex, que es con quien hago el podcast los viernes, ¿m? el de así lo hacemos, que hablamos de nuestras empresas y tal, y llegamos a la conclusión que éramos uh, optimistas locales y pesimistas globales. Es decir, que lo bueno, que sería nuestro entorno y la gente que conocemos y bueno, más o menos pues nuestra familia, lo que hacemos nosotros, pues bien, bien optimista en el sentido que... Somos buenas personas, también a ver, porque nos relacionamos con personas que nos gustan. Porque si alguien te disgusta, pues normalmente no, no te vas de cervezas con esa persona, ¿no? Y pues con los grupos incluso a nivel virtual, o con los grupos de WhatsApp, o llamadas, ahora yo pues grabando tu podcast, aquí el podcast contigo, o el sábado con Valentín el viernes con Alex, o sea, todo esto, bien. Pero a la que te vas al global, a la que te vas a escuchar noticias, para entendernos, yo siempre he dicho... Que, que esto está, una, está, está hecho una mierda. O sea, que somos, mmm, como raza, y somos lo peor. O sea, de las noticias de lo que decíamos el otro día, de 15 millones, que era de visones, que tenían que... No, ¿cuál era? era esa... Sí, 17 millones visones, visones, ¿no? de visones de la marca 17. Que parecer... uh, Porque no sé qué, el otro que hace no sé cuántos, o sea, el, el calentamiento global, todo en general que dices es que somos tontos. O sea, vamos a petar el planeta, es que lo vamos a estropear, ya sea a través de una pandemia que nos mate a todos, o ya sea a través de yo sé, pues de, 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 petar el ozono, o ya sea a través de acabar con los recursos, da igual, lo que sea, nos lo, lo vamos a petar y, y, y como tontos vamos a pringar, ¿vale? Es decir, que fíjate que sí, optimismo local y, y pesimismo global, un poco sería la definición de, 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 de mi punto de vista de este mundo, ¿no? ¿Cómo lo
1: ves? Pues bueno, un poquito como lo estábamos comentando antes. Creo que realmente la, la clave está en, a pesar de todo, y lo, lo entiendo, me identifico con esta, con esta dualidad, pero creo que la única solución es centrarse más, centrarse lo máximo posible en, en, lo, en el local, en, en la visión local. Porque es, es, en primer lugar es lo único en lo que podemos realmente influir, uh -huh. eh, que podemos saber dónde puedo hacer una diferencia. Claro. Solamente en mi comunidad, en mi pueblo, en mi, entre mi gente entre mis amigos, entre la, la gente con la, a la que veo en mi ciudad, ¿vale? Pues si me pongo a ver los problemas que hay en África, en el mundo, eh, el cambio climático a nivel global, por qué tal país está haciendo lo que hace, bueno, ahí me voy a frustrar, no voy a conseguir nada. Sin embargo, mm. si me centro en, en lo local, en primer lugar, como dices tú, ahí ya me voy a volver más optimista, pero sobre todo es que ahí es donde voy a hacer la diferencia. Está. Si tú te pusieras ahora, Joan, si tú te pusieras ahora a hacer, a intentar cambiar cosas que... que ...efectivamente están fuera de tu alcance... ...en primer lugar serías más pesimista mm. aún... ...estarías frustrado... ...y tampoco lograrías cambiarlo probablemente... Y además, eh, dejarías de hacer cosas que puedes hacer a nivel ahí local. Ahí está.
0: Ahí ahí ese coste de ¿vale? oportunidad. Es,
1: eso, sería, eso sería lo uh -huh. trágico. ¿vale? Y es lo trágico. Yo he estado. Yo he tenido épocas en las cuales me consideraba un gran idealista y quería cambiar el mundo y tal. Pero claro, en el fondo al fondo dejas de hacer cosas que, que, que influyen y que repercuten claro, en tu entorno inmediato. Claro. Sin embargo, si cada uno de nosotros se pone a trabajar en su en su en lo que abarcan sus ah. ojos, por decirlo figur figur figuradamente, uh -huh. entonces ahí podemos hacer una gran diferencia y creo y creo además que es que eh, mira te decía que tenía ganas de, 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 de un poco de emitir un poco de optimismo pero hace poco vi en un, en un curso que estoy haciendo online mm. eh, que sobre sobre temas de agricultura temas de suelo y, y cambio climático una, una de las clases hablaba precisamente de la importancia y de la gran influencia que, que tienen los activistas hoy en día, quizás más que nunca, y, era, y realmente fue una clase que se me pusieron los pelos de punta de escucharla, y realmente el mensaje era que jamás antes una, eh, cualquiera de nosotros, uh -huh. eh, tú, Joan, yo mismo aquí, y cualquiera que nos esté escuchando ahora, nunca antes habíamos tenido tanta capacidad de influir en, 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 en nuestro ¿verdad? entorno, sea nuestro entorno inmediato de vecinos o nuestro entorno virtual. Y como decías tú antes, ¿no? Si ahora mismo tú y yo estamos hablando por videoconferencia, bueno, vale, pues este es nuestro entorno inmediato ¿vale? en el año 2020. Esto se considera nuestro local, mm. ¿vale? Eh, y podemos influirlo tanto y hacer una dif diferencia tan grande. Eh, quizás, quizás somos los únicos que podemos cambiar el mundo. Si nos centramos mm en lo que, podemos, lo que tenemos a nuestro alcance, claro. en influirnos uno al otro, en mejorarnos uno al otro, en apoyarnos uno al otro. Oye, ¿qué quiero hacer esto? Va, yo te apoyo, yo te doy esto, yo te doy... Yo, eh, vamos a hacer, vamos a ir aquí, vamos... pero no centrarnos en lo que podemos cambiar. Y ahí el optimismo surge, eh, la energía aumenta por definición. Por y es que es nuestra, única, es nuestra única oportunidad, nuestra única opción. Sí, señor.
0: Es que no hay más. Y además lo que dices tú, que es que estaríamos dejando de hacer algo que sí, que realmente podría ser útil para nuestro entorno. Uh, y además hay algo muy interesante que comentábamos, que es que si todo el mundo hace lo mismo, también se solucionarían los problemas globales. Ya sé que esto es una utopía, ¿vale? Pero claro, si cada uno hace el bien e intenta ayudar pues a su entorno, y todos hacen esto, yo hago esto, mi vecino hace esto, el vecino de mi vecino hace eso, todos vamos aplicando esto. Claro, a nivel global, pues si todo el mundo lo hace, pues también se solucionaría si todos fuéramos responsables a nivel pues de nosotros mismos, personal, y de nuestro entorno, pues de repente ya estaría todo. Pero no, te das cuenta que no, que no, que globalmente no funciona. Somos, somos todos, es que no hay más. A nivel global, la humanidad... Se va auto... Después, eso que se estudia, ¿no? De grandes civilizaciones y cómo esta gran civilización que llegó a hacer tanto acabó extinguiéndose. Bueno, pues dale un poco de tiempo y lo verás para muestra un botón, ¿eh? En fin, cosas de estas. ¡Joseph! ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo ha todo?
1: <risa> ¿Cómo ha ido la semana? Pues... Eh, pues bien, bien. La verdad es que hemos tenido una semana tranquila a nivel eh, familiar, a nivel personal... Eh, Tuve una, una pequeña reflexión. ¿Cuándo fue? Ayer o anteayer, hace un par de días, en una cena, que de repente eh, había en la mesa, habían traído eh, caviar vegano. Anda. ¿Qué de, la... ¿De qué está hecho? Caviar vegano. ¿Mm? ¿De qué está hecho?
0: Caviar sí. vegano.
1: Eh, caviar vegano. Pues mira, miré, miré rápida, miré en un momento, miré la, la etiqueta y creo... no recuerdo lo que tiene y creo que no lo recuerdo porque vi tal cantidad de. de... <risa> Tal cantidad de ingredientes eh, que no te dicen nada, o sea, quiere decir que no es que había, por ejemplo, no sé, guisantes, no, no, es que no había, es que decir, leí, lo miré rápidamente, pero no, no recuerdo, o sea, por eso te digo que no parecía que hubiera ahí nada comestible, vamos, pero lo digo y lo digo, a ver, yo estoy a favor ¿eh? de, lo, de que hayan alternativas, de que haya imitaciones, no me, decir, no me molesta, no me parece mal, pero... Eh, te lo comento porque después me dijo, eh, me dijeron que lo habían comprado en, en una tienda de, de ruso, mm. ¿no? en un comercio ruso. A ver, aquí hay, hay muchos, eh, hay muchos in inmigrantes mm. de la ex Unión ah, Soviética correcto. y hay, bueno, igual que me imagino que en España también hay muchas tiendas de, eh, sé, de comida un poco asiática. Aquí también ¿no? hay, hay, en algunos lugares, hay tiendas donde, donde hay un chino no sé o alguien, algún asiático y tienes un montón de productos ...que los importan y que sobre todo la, los asiáticos que viven por aquí... ...van y lo compran, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Y recuerdo vale. hace muchos años en Barcelona que quería comprar tajín ...y me decían, no, tienes que ir a una tienda de un marroquí... Y me enviaron a, a no sé dónde, ¿no? Pues aquí lo mismo, hay pues tiendas de ruso... ...y va, entras ahí y ves un montón de productos que no los encuentras en ningún lugar... Y, eh, y, bueno, son productos que los rusos los compran, uh -huh. cosas súper raras, bueno, es decir, raras para el que no, no ha vivido en Rusia, ¿vale? Me explico, es como si eh, hubiera una tienda de, de españoles claro. y entonces alguien entrara y empezara a ver que sí queso manchego, que sí jamón de no sé qué y un montón de cosas que el que no vive en España mejor pues, no lo conoce, pero los españoles pues lo, lo van buscando, ¿no? Entonces, claro, eh, ahí a mí me dio, me, me pareció más lógico, porque los rusos están más acostumbrados a comer caviar y ahí sí que me llamó la atención, dije, hombre, pues mira, las tiendas de los rusos ahora pues tienen caviar, siempre han tenido caviar, eh, y va wow, un, un montón, un, un armario lleno de, de, de variedades del caviar, y ahora también tienen caviar ruso. Y me dijeron, sí, es que había varios tipos, y te traje dos para ver si te gusta y tal. Y pensé en primer lugar, es curioso, ¿no?, que también entre los rusos pues ya, ya se está desarrollando... Eh, alternativas a, a productos de a, a productos que son muy típicos y que pues, lo consumen mucho. Entonces me, me, eh, pensé en un, en un anuncio que vi hace poco del, en España de un producto que se llama el sin jamón. Mm. ¿No lo conoces tú? Yo, he visto una, he visto un anuncio por ahí en Facebook alguien lo puso eh, se llama sin jamón. Mm -hmm. Entonces claro me, entiendo de lo que vi entiendo que es una imitación del jamón claro. pero eh, vegano. Eh, solo, solo esta reflexión que me pareció curiosa ¿no? que en cada, en cada vale, ya conocemos las hamburguesas del eh, Beyond Meat o del Impossible eh, Burger etcétera, etcétera vale, conocemos las, las alternativas a la leche de vaca eh, pero bueno eh, también simplemente darnos cuenta de que también hay en, en, eh, en culturas más locales ¿no? mm -hmm. en ciertos países hay algunos productos como por ejemplo en España es el jamón que es, es algo que en España se consume día a día y en otros países no claro Claro. ¿Vale? O el caviar, que en, en Rusia es súper popular y en otros países, pues a lo mejor es una vez, muy de vez en cuando. Y también en esos lugares se está desarrollando toda una, toda una, una industria mm. que está creando claro. imitaciones. Ahora, quizás te estás preguntando, bueno, ¿y cómo, ya, estaba, ya es. cómo estaba? Pues no me gustó. No me gustó, no claro, me, gustó. Claro, claro. me gustó. Y la verdad es que, te voy a decir la verdad, no recuerdo, ya no recuerdo, ¿eh? si el caviar en sí, lo que mm. era el caviar original, el pescado, o no? si me gustaba o no. No, no no sabría decirte, a mí me gustaba el pescado, el de, me, me gustaba mucho, comía mucho pescado, pero... El caviar no se sabría decir, entonces de repente tampoco me quedé con un poco... ni fun Y fa, sí, lo probé, este caviar vegano. Vale, sí, sí, pero sí, dame, dame
0: unos garbanzos. Vale, ¿Eh? pero ¿Cómo? dame unos garbanzos, ¿no?
1: Sí, al final, al final dije, va, el cocido, no, lo traje, yo traje un cocido. Ah, ¿vale? bueno. Con garbanzos y todo fui de todo, y tal, que de hecho tuvo muy, muy, muy buena crítica y gustó mucho. Y al final dice lo tradicional, ¿no? Estamos hablando bastante de comida vegana y hablando de esto, ¿no? En un momento me acordé de, el, de este tema que lo hemos comentado muchas veces. Que, que al final te al cabo decía, oye, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿cuánta carne comían, claro. no? Porque también alguien decía, no, es que el tofu es que lo hago así, no me sale bien, tal. Y le dije, mira, es que no hagas tofu, no hagas tofu, olvídate del tofu. Mm. Es que el tofu de verdad, es que, es decir, que, que, que hay tanta comida vegana que, que no tiene que ser tofu... A mí me gusta el tofu y me sale bien porque ya le he pillado el truquillo, pero al que no le pide el truquillo o no le gusta o se complica la vida o lo que sea, Ajá. es que tanta comida, Ajá. es que ¿qué comían eh, nuestros eh, abuelos, nuestros bisabuelos, eh, ¿sabes? Antes de que el mundo se, se modernizara, se occidentalizara tanto y se hiciera el consumo de carne, de carne tan, tan popular. Bueno, pues montones de, de cocidos y de, y de, y de guisos eh, que. Eran casi todos veganos, por favor. Y como muchos le ponían un poquito de chorizo, le ponían un trocito de pollo para darle el sabor de la carne lo que sea. Bueno, o la grasa de la
0: carne, pero ya está. Pero es eso. Y, y tan pancho. Sí, sí, mi, mi madre... es lo que tenemos que recordar. Sí, sí ¿eh? mi madre, cuando un día mi abuela le dijo que comería en repollo, él, ella se pensaba que era dos veces pollo. O sea, imagínate... Y esto fue así, ¿eh? Yo Y imagínate tú, si es que la carne se veía muy poquito, muy poquito. Y ahora es... No carne, carne más eh, industrial con unos niveles de, de todo lo que dices madre mía, pues que yo recuerdo sí. Joseph, que cuando iba a comprar aquí hay una, una cadena muy conocida que es uh, guisona, la área de guisona que tiene pues carne de, de todo tipo ¿vale? Y, y un precio relativamente económico ¿no? y recuerdo que cuando iba a buscar las pechugas de pollo ¿vale? Eh, cua, eh, van en una bandeja, por así decirlo como de espuma o por spam, ¿vale? y luego van tapadas al vacío con una, con, una, bueno, con un plástico donde hay el precio y todo y además llevan como especie de gas dentro por, por, de temas de conservación y tal ¿vale? que no lo ves ¿eh? el gas, pero bueno se ve que existe y que se utiliza para conservar y tal yo recuerdo ya que cuando abría estas bandejas, el olor era tan desagradable en general que tenías que dejarlo, o sea la abrías, la dejabas ahí en la encimera y, ¿sabes? Antes de, de cogerlo, de trabajarlo, de ponerte a cocinar lo que fuera, ya cuando abrías ya, ya daba como un... te venía como... ¿vale? Y yo ya me acuerdo de esto, o sea, imagínate, pero aún así lo comíamos, lo cocinábamos y todo, ¿eh? O sea, imagínate tú dónde, dónde, dónde llegaremos, madre mía. Es que, cambio, es bueno lo que siempre decimos, tú cualquier cosa que la naturaleza te la da ya preparada para comer, apetece. Tú ves unas... Uno, los, desde los germinados que hablábamos el otro día, ¿vale? Hasta que pues, las frutas... Todo, todo lo que se puede comer directamente. ¿eh? Tú lo ves, lo hueles, eh, huele bien, tienes ganas, eh, tiene unos colores que llaman la atención porque quieren ser comidos para luego, pues a través de semillas, pues expandirse y tal, ¿no? En cambio esto lo ves y dices, es que tengo que intentar no leerlo para que no se me vaya las ganas de comerlo. Y claro, y luego nosotros somos los extremistas, ¿sabes? Es que es tan surrealista...
1: Sí, sí, sí. Sazonarlo,
0: condimentarlo, echarlo Y Dice, esto es tan malo.
1: Es tan malo para especies. de gusto
0: y de salud para la salud que tenemos que disfrazarlo todo lo posible <ríe> para que nos apetezca y para que no nos dañe el estómago. O sea, fíjate, es que claro, cuando llegas a esta reflexión, pero tontos de nosotros hasta los treinta y pico pensando que está lo normal. ¿sabes? Pero es no, no, es que si lo como mira, mira. tal cual, lo más seguro es que puedo pillar un chungo aquí, o sea, un animal. Vas, pillas, lo matas y te lo comes así, a lo crudo, lo más seguro es que tengas problemas de digestión, lo mínimo, lo mínimo, pues que además no te va a apetecer comerlo así, tienes que cocinarlo, y tiene eh, básicamente, primero, para poder comerlo sin, sin dejarte los dientes ahí, luego, eh, para disimular que esto, no te lo comerías crudo, ni, ni vamos, pero ni, ni ni harto de vino. Imagínate tú, dime, dime, ¿qué me vas a contar?
1: No, te, me estaba acordando que esta. ¿Cuándo fue? El, jue, el, el jueves. El jueves, eh, mi hija Zohar se, se fue a casa de una amiga después del cole, la recogió, la, la, la madre recogió con la amiga. Eh, y bueno, yo llamé un rato un poco después, la llamé para ver que había llegado bien, qué tal, cómo estaba. Y me dice, sí, todo bien. Me dice, oye, ¿y qué come tu hija? ¿Qué, qué come tu hija? Y eso, bueno, ya había estado ahí un par de veces. Eh, ya había estado un par de veces ahí, pero bueno, me dice, ¿qué, qué, qué come? ¿Qué le hago de comer? Y le digo, claro, es que me, sal, me salió muy natural. Tanto, o sea, le dije, pues come todo, menos carne, eh, lácteos y huevos. Lo dije, dije así, ¿no? de todo, menos esto. Y claro, lo dije de una manera como, como si fuera lo más normal del mundo y se rió, se rió como diciendo, no has dicho nada, ¿no? Como, claro, yo me reí también porque... Bueno, vale, porque entiendo que hoy en día la gran mayoría de gente le quitas estos tres, eh, estos, estas tres familias de ingredientes, le quitas la carne, le quitas los lácteos y los huevos y ya no sabe, ya no sabe por dónde atacarlo, ¿no? Entonces ahí empecé a decir... Eh, le dije, bueno, pues que si aguacate Que si arroz con no sé qué Que si garbanzas, que si humus que si no sé qué Que si tal, y varios platos, ¿no? Una bachadara, una no sé qué Y de repente fue como entonces, Y te lo cuento porque ahí, de, otra vez ¿eh? Yo creo que es Mira, tenemos que hacer algo eh, Porque yo creo que esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y qué comes? O ¿qué le das a los niños de comer? no Y entonces decimos, bueno, pues hay de todo no Y a veces hay quien Yo, yo he visto a gente que tiene una una respuesta ya preparada, preparadísima, mm. ¿no? Y te saca, te, 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 te canta una lista enorme de platos o de platillos o de, o de, de guisos que se pueden hacer, que son veganos, claro. según cada uno en su, en su Será corona, que no, no hay libros y libros, madre El guacamole, el no sé qué, los, bueno, los tacos, así, los tacos... Bueno, el caso es que, claro, eh, claro, le empecé a decir, pero después de, ya se quedó tranquila la mujer, ¿no? Y, y, y yo aún así me quedé luego diciendo... Esa respuesta la tendría, ya, tendrías la, que la tener tendría ahí que algo pero tengo que mejorar sí, 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 sí. mira yo yo te propongo esto John vamos hagamos una, una llamada a, ver, a, ver. a las oyentes y a los oyentes del podcast a ver cuál sería eh, la respuesta perfecta para... me estás pidiendo ¿Eh?
0: me estás pidiendo que preguntemos a la gente a ver cuál sería la respuesta perfecta a esta pregunta entonces qué les das de comer sería o qué coméis no Lo típico. sí
1: bueno la respuesta podemos hacer la respuesta perfecta o incluso mejor podemos construirla un poco entre ver, todos simplemente entrar entrar al, a la página del podcast que de esta semana, la semana pasada yo me equivoqué con los números, pero eh, este episodio se encuentra, se va a encontrar en veganismo.org barra 194 ¿correcto? Sí, sí, señor. O sea, con escribir esto ya se, se llega Entonces, en esta página, eh, veganismo.org barra 194 eh, eh, podemos entrar y, y yo invito a todo el mundo a que entre y debajo en los comentarios Empezar a poner esta lista de respuestas que dais.
0: Uh -huh. vale, ¿vale? Y vale, algunos darán 10 claro,
1: platos o 10 ingredientes que ponen. Otros pondremos a lo mejor 15, otros pondrán a lo mejor 40, otros pondrán 2 uh -huh. o 1, uh -huh. lo que sea. Pero a lo mejor podemos hacer todo un gran banco de datos. Sí, señor. Para, eh, y nos podemos dar ideas. Ostras, ¿y cómo no he dicho yo nunca, qué sé yo, el, el pap, tu maca, no uh -huh. sé qué? Y de nuevo, que esto cambia ¿eh? de zona a zona, porque yo entiendo que lo que se come. Eh, por Israel no es lo mismo que se come en México que no es lo mismo que se come en Andalucía, ¿vale? Pero bueno, cada uno, cada uno pues puede poner... Y yo creo que yo siempre siento que esta es una, una asignatura que siempre la puedo mejorar. Sí, ¿eh? ¿verdad? Pero es que de, es, de, es tan... De, de, de cómo claro, responder. La pregunta... Porque a veces te pones a pensar y, claro, dices, es que hay tantas cosas que comer. Claro, pero, pero, es, pero es que claro, casi, casi... Es como
0: si se lo preguntáramos a alguien omnívoro. Eh, pero, ¿entonces qué comes? Entonces, claro, una respuesta de alguien que, que, que no es vegano, también, como que, como, pues, de, de, de todo, ¿no? Claro, es... ¿por dónde, ¿Por dónde respondo esto? Porque es que hay tantas cosas... No es que eh, fuera una respuesta de, mira, yo puedo comer acelgas, ¿sabes? Y, y ya está. Y esto, no... Es que hay tanto que, que, ¿por dónde vas? ¿Por dónde atacas? pues puedes decir, lo que dices tú, una respuesta excluyente, pues mira, de todo menos esto, esto y esto, que esto sería quizás lo más rápido, o lo más correcto, todo, todo, menos productos procedentes de animales. Ya está, zasca, ¿no? O, o podrías decir, la típica lista de, hombre, mira, legumbres, frutas, no sé qué, que quizás esto es lo que yo, estoy pensando en lo que yo más respondo, ¿eh? Que dices, hombre, pues mira, fruta, verdura, legumbre, cereales, todo esto, ¿no? Intento aquí no mencionar, pues, tofu, lo típico, ¿no? Decías ahora, seitan, tofu, tempeh, no sé qué. No, intento, pues, mmm, hablar con un, una nomenclatura de vocabulario, pues, que la otra persona reconozca, Local, ¿no? ¿no? Yo
1: creo que es importante hablar, lo, eh, eh, cuando hablamos de estas cosas, sobre todo de gente que no está, que no lo conoce, eh, o que no hay gente que no es vegana, eh, creo yo que es importante hablar de productos locales y de platos locales. Ah,
0: todo amigo, también, también. Es sí, que la
1: gente no conoce, porque también muchas veces, yo lo sentía un poco al principio ¿eh? también. Parece que, claro, para ser vegano tienes que eh, empezar a conseguir productos que, nos, que no los hemos comido nunca. Claro, ¿vale? claro,
0: claro. Es Intentemos evitar eso. Sobre todo al
1: principio. Sí, sí, sí. Y creo, y creo también que si hacemos esta llamada a este brainstorming global de la comunidad, mm. de creo que, que, que lo bueno sería no, no, decir, eh, no poner una lista de ingredientes, mm. como decir... O sea, la respuesta no sería, ¿entonces qué comes? Nada, pues como pimientos, calabacines, uh -huh. berenjena. No, vamos a, vamos a mejorar la respuesta, creo yo, eh, hablando de platos. O sea, yo... pues Vale, yo por,
0: vale. Por ejemplo, podemos decir... Unos macarrones pues, ejemplo, con no sé qué. Claro. berenjena
1: al horno con aceite de oliva por encima. ¿Vale? O, ¿vale? o por ejemplo, un bocata de, bocata de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. ¿Vale? Arroz con garbanzos, un guiso... de Esto, vamos a decir. Porque cuando la gente pregunta, eh, ¿entonces qué comes? Uh -huh. Yo creo que el tema de los ingredientes... Mm. Sí. Bueno, más que ingredientes el, era gente, el, el dice, genérico, bueno, claro, ¿no? Si claro, hablas de arroz, sí, digo, pero...
0: si hablas de cereales, por ejemplo, y dices cereales, legumbres, no sé qué, claro, no, no, igual se piensa, no sé, que vamos a ir a comer un arroz seco y tal, y tú dices, no, nos comemos el arroz crudo, ¿no? Y, y en cambio, de la forma que lo planteas tú, claro, de repente ya se imagina en el plato, porque claro, cuando dices tú uno, un arroz con garbanzos y no sé qué, y de repente a la persona, no es un genérico como cereales, que cereales dices, bueno, ¿qué te viene en la cabeza cuando empiezas a... Eh, piensas en cereales, pues te imaginas arroz a ahí en un saco, ¿no? Entonces, pues es lo típico cuando hablamos cereales, o legumbres, que te piensas unas judías ahí, ¿no? En, también en el saco. En cambio, de la forma que lo planteas tú... Bueno, ojo, yo tengo un amigo vegano que cuando le pregunta en qué comes, dice dice, no, no, no te equivoques, yo no como. Yo me alimento del prana del sol... <risa> ve que está muy quemado dice, no, no, o sea, ya entra eh, es un vegano que nunca entra nada en serio ya, o sea, esquiva todo tipo de, que también es una forma eh, de, de preguntas con humor directamente, y es no, no, yo no como yo me alimento del sol y todo lo que intentan, no, nunca le sacan nada porque ya ve, a ver, a no ser que esté con alguien pues serio, que realmente se preocupa por el tema, y dice, ostras, pues yo estoy interesado, en general, cuando ya ve que no tiene nada que hacer ahí, ya él ya se va por las ramas y tal dice, a veces sí, puedo chupar eh. un, yo sé, pues una yo sé, pues, yo sé, un yo sé, pues una hoja de laurel y tal, ¿no? y este tipo de cosas y así ya no entran, porque cuando ven que ya no van a entrar en nada, pues ya dejan el tema, ¿no? Pero esto que planteas tú, que está muy bien, es el tema de que se imagine, porque claro, tú de repente dices, yo he dicho garbanzos, y te imaginas pues los chacos, ¿no? Ahí cuando los vas a comprar a granel. Pero tú dices, pues un arroz con garbanzos y no sé qué, y de repente que te viene en la cabeza el plato ya cocinado, con la pinta que tienen esos garbanzos eh, exacto, con ese... sé eh, ¿no? Ah, pues esto está muy
1: bien. Exacto. Exacto. o para dar otro ejemplo vale okay. para, para otro ejemplo eh, yo puedo decir bueno pues qué comes qué puedes comer ah pues puedo decir berenjena pimiento mm -hmm. tomate cebolla o puedo decir una escalivada. Mm -hmm. la gente ya la escalivada... Que oh qué la, rica la escalivada. La típica catalana entonces claro la gente ya lo ve lo conoce y dice ah vale aunque sea que digo por ejemplo pues un guiso de arroz con guisantes a lo mejor no tiene un nombre por lo menos que yo conozca no tiene, vale arroz con guisantes y salsa de tomate pero la gente ya se lo lo ve como un plato vale o yo puedo decir eh, ¿Qué comes? Pues como garbanzos, eh, tajini, un poco de sal, un poco de ajo, un poco de limón. O puedo decir un hummus, ¿vale? Entonces, ah, ah, un hummus, ya. vale. ¿De acuerdo? Esa sería la idea, creo, porque, ¿vale? O sea, decir platos, platos que podéis decir, entonces, ¿qué comes? ¿O qué le preparo a tu hijo? ¿O qué te preparo? O si, ¿vale? Porque pues Esa sería la idea. Y, y el humor, el humor es bueno, ¿eh? El humor sí. es bueno, usa, usar humor. Sí, sí, sí. Se me ocurre que otra cosa, otra cosa que podríamos decir también en plan de humor es, entonces, ¿qué comes? Pues nada, pues nada, pues nada, me tengo hambre. Yo es que como un, poco, un poquito de pan, si hay algo, pues lo pillo. Y entonces a lo mejor ahí la otra persona te va a decir: Ay, no, pero si eres vegano, seguro que puedes comer a un poco si de vas, pimiento, quizás. un poco de. Ahora la gente es la que va a decir: No, pero maíz puedes comer, ¿no? Camina, ah, mira, pues, pues maíz, ¿no?
0: Claro, no lo había pensado, gracias. ¿Se te ocurre algo más? <ríe> y hey, ahí vas entrando: Ah, espera, sacas el móvil, espera que lo apunto, ¿no? Maíz. Y si te ocurre algo más, porque claro, pasó mucho hambre. Algo igual con proteína, ¿se te ocurre? Ah, pues sí, busca, no sé qué, creo que la legumbre... Y entonces te ayudan, ¿eh? No está mal la idea, ¿eh? Ya se la diré, está, está mi amigo.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, ya está Ya Pues ya está, mira, ya tenemos aquí... Tenemos proyecto, ¿eh? Venga, ya lo sabéis. Eh, Venga, vale 194, y vamos a intentar entre todos hacer una, un gran listado, un gran recurso que nos ayude a todos. A mí me vendrá muy bien, ¿eh? Tener un... Y si hay algo que sea muy local, o sea, algo que sabéis que sea, por ejemplo, muy típico de vuestra zona... Pues, pues ponerlo también o explicar también lo que uh -huh. es y se aceptan también enlaces las recetas ¿vale? igual hasta aprendemos uh -huh. algo
0: yo creo que la de pero entonces ¿qué comes? juntamente con la de la proteína quizás son las dos más típicas ¿y el por qué? el por qué ¿no? De, pero ¿y por qué? como si hubieras dicho vete a saber qué no ¿y por qué? ¿es vegano? ¿qué ha pasado? has hecho una promesa a alguien o algo ¿no? Uh, y, y la de, la de ¿qué comes? y lo de la proteína que todo el mundo le preocupa mucho, a mí, mi amigo dice, uy no, 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 yo no creo en las proteínas, es que cuando empiezan por aquí este que, que, que va con la coña todo el rato dice, no no, 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 creo son malas las proteínas son muy malas y entonces se, se inventa por ahí ¿no? pero yo creo que estas son quizás las, las más típicas ¿no? y luego ya empezamos con las típicas de la, la isla desierta, no sé qué, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el del caso de las proteínas, estaría bien ligarlo con... Bueno, ya sabéis, ¿eh? la típica de, pero entonces, ¿de dónde sacas la proteína? ¿no? Entonces... Um, que a veces mi amigo también dice, no, yo me la inyecto en vena cada semana. Bueno, pues, uh, es que tendríais que conocer La proteína, eso lo sí, dice. Sí, sí, un día lo tendré que, lo tendré que traer. Un día, no es de madrugar mucho, pero a ver si un día lo traigo, porque es, es muy destruida en este sentido. Vale, bueno, pues, porque le da, da lo igual, lo che, le da lo igual. Lo dices es que me da igual, o sea, yo ya he decidido lo que voy a hacer y tal. Bueno, pues el caso es que también respondiendo, a, como comentas tú, con platos concretos, hombre, pues mira, unos garba un arroz con garbanzos y no sé qué, no sé cuántos. Y de repente dices, claro, fíjate, pues que es una mezcla de, eh, pues en este caso legumbre con cereal y tiene todas las proteínas, no sé qué. Claro, si tú tienes unos cuantos platos pensados, a modo de respuesta, que tengan, eh, pues todos los aminoácidos, o sea, que sean completos en este sentido, que ya sabemos, una vez más, ¿eh? no, sabemos, no hace falta que estén todos los aminoácidos juntos, ¿vale?, uh, esenciales, juntos en un mismo plato. O sea, que si comes por la mañana y luego por la tarde, o yo qué sé, un día unos y el otro día otros, el cuerpo no dice, oh, Dios mío, no, no los ha comido todos juntos, esto es improcesable. No, ya sabemos que incluso a, ni a nivel de macronutrientes, que lo de que cada comida tiene que tener una parte de carbohidratos, una parte de grasas, una parte de proteínas, y, y que si no te vas a morir... Bueno, ya sabemos que esto no es así, ¿vale? Una cosa sería que tú tuvieras una dieta con un déficit en proteína, un déficit en carbohidratos, un déficit en grasas. Pero que si, sí. escucha, pues la comida tenía más grasa que la noche, porque la noche solo, solamente comes, yo no que sé, pues algo más ligerito y solo son carbohidratos, un poco de cereal y tal, pues sabemos que no pasa nada. Pues estaría bien tener unos cuantos platos de estos que comentas tú, que ya tengan... Todas las, o sea, toda la colección completa de, de proteínas, para, de aminoácidos para hacer com, prote, eh, proteínas completas y que estén cargaditos. Algo como, eh, que de hecho algo que tenga un poco de cereal y un poco de legumbre, ya tenemos ahí todo el, todo el abanico posible, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, es que realmente la, la proteína no, no, no es tan problemática conseguirla como la gente se cree esta dicotomía que mucha gente tiene y también mucha gente vegana, ¿eh? que dice, no, es que este, este alimento, eso es carbohidrato, ¿no? O sea, por ejemplo, en la patata, ah, ese es el carbohidrato y de proteína, ¿qué te pongo? No, es que no, en la patata también hay, hay de todo, también hay proteína y, ¿sabes? Y, uh -huh. en, fin, y, en, y en la soja también hay, hay carbohidratos, o sea, con lo cual, en fin, es una, es una dicotomía, pero bueno, es un poco la herencia que tenemos de la nutrición de la, de la carnista, especista que... En la que todos hemos yo creo que, que, sí. nos han educado de una manera determinada. Sí. Escucha, Bonnie, es yo creo que, que quiere
0: entrar a intervenir en el podcast, ¿no? ¿Qué le está pasando hoy? La veo muy peleona, ¿no? ¿Cómo?
1: ¿Cómo
0: Bonnie, ¿cómo? digo que la veo, la escucho hoy muy peleona.
1: Sí, 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 está muy peleona, ver, a... es que estaba aquí en jardín mm. No, no, no me no, molesta, he eh, eh, sí,
0: encantado de, de tenerla aquí en el podcast y le da no, un no, punto no, de va, humanidad a todo está, está, el tema. Pero me está 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 llama está la atención está, que. Dime, dime. Digo que estaba,
1: estaba estresada, sí. Sí, estaba, hoy, la, ¿verdad? Yo creo que en el jardín. Yo creo que, que quiere participar.
0: O sea, se está muriendo de, de venir y decir, ¿por qué sí? Porque los humanos coméis no sé qué, no. yo soy un perro vegano y tal.
1: No, está preocupada, está preocupada, está, hay algo que le preocupa, a lo mejor está algún pajarillo por ahí o algún gato que, está, que se le escapa, al que no puede acceder, no o sea, algo, algo le está, la tiene preocupada. Uh -huh. Yo, sí, he estado estoy el fin de semana cuidando aquí a Bonnie en la casa de mía. Eh, sí, hemos tenido momentos muy, muy íntimos, eh, Bonnie. Bueno, yo, este fin de semana. Me había olvidado lo que es dormir al lado de Bonnie y los mismos que te hace. Bueno, no sé si o... sí, sí. Que esto, ya que lo comentas un fin de semana muy bonito con ella. Si es curioso, pues Goku con Goku también,
0: bien. a la que. Le... estás un poco por él dices, va, venga, que te haga unos mimos y tal bueno, lo que has hecho, lo que has dicho se pone un contento ahí se gira, sé qué bueno, como muchos otros animales lo que decimos siempre que pensamos que los perros son los únicos que les gustan los cariños que va, Lea, vete a cualquier otro y verás, vamos, cabras ahí acercándote la cabeza para que las rasques un poquito, o, o bueno, terneros, o lo que haga falta, o cerdos, bueno, los cerdos son la, la repera, cuando estás por ellos, y les haces ahí los mimitos y tal, vamos, y, y pero claro, no los asociamos a eso. Joseph, hace este fin de semana, ha hecho un año Goku, o sea, un año, eh poca broma, ¿eh? Eh, un año, sí, sí sí, fuerte aplauso para Goku y también para mi hijo, que cumple el mismo día. Esta semana han cumplido ambos, bueno, pues Goku un año y, y Jan, pues diez años, ¿no? Y ahora ya con un poco de perspectiva, uh, quería comentarte a ver el ¿Cómo? tema del... Bueno, porque de hecho Bonnie, pues también, ¿cuánto hace ahora que ya la tenéis con vosotros? Pues ahora un año y, y poco, o, no, o un poco menos de un año. ¿Qué fue? ¿Un poco antes o un poco después? Desde que está...
1: No, es desde febrero. Enero, febrero. Sí,
0: pues entonces no fue... Febrero. Nada, un no poquito equivoco. de un poquito antes que Goku. O sea que... Sí, sí. No, perdón. Un poquito después. Sí, sí, sí. Bueno, total. Que ahora, con la perspectiva... ¿Cómo has llevado el tema de la, de la alimentación? Nosotros, ahora, por ahora... Goku es 99% vegano. Lo digo porque estuve... ¿Te acuerdas que estuve informándome mucho? Estuve pensando, estuve tal y cual. Y hay dos temas, ¿vale? Que quería comentarte. Porque ahora hacemos el seguimiento... Primero, el tema de la alimentación. Al final, decidí, porque claro, había el tema de que sí, que no, que si sí. los anima Claro, porque los, los perros, por naturaleza, son carnívoros, ¿no? Entonces es, bueno, ¿vale? Son carnívoros, pero yo no creo en este sistema que, que tenemos aquí de, de pensar, que solamente de pensar, que el pienso este, pues ha salido de las granjas de estas de alta intensidad, no sé qué, pues claro, tampoco estás cómodo comprando y alimentando una industria que sabes que es la que no crees. Pero por otro lado, sabes que el perro es carnívoro, ¿no? Bueno, total... Que dije, mira, ¿sabes qué? Uh, a los hechos me remito. Vamos a empezar con una con un pienso vegano, que es el que hay. Y como voy a, como va el médico, como hacemos revisión, como todo, pues a ver qué. Y el hijo está sano, pero niveles insospechables. O sea, nos puede a todos, ¿vale? Y, y fue un poco lo que, lo que pensé. Dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar con este. De vez en cuando sí que se eh, que se cuela alguna cosa porque yo sé igual alguien por la calle dice ¡Ay, puedo darle una chuche, no sé qué! y yo, Seguramente esa chuche pues no lo será o porque tiene otro perro, ¿sabes? Estas gominolas de, de perro y tal. Pero bueno, ahí ya no me meto porque voy a rizar el rizo, ¿no? Pero hasta ahí bien, hasta ahí todo correcto, ¿vale? Y ahora ha llegado ya al punto, porque hace un año que lo tenemos, del tema de la esterilización, ¿vale? Que una vez más vuelvo a estar ahí que me estoy informando mucho pues me están diciendo... Ah, porque Laura decía... Bueno, tendremos que esterilizarlo. Porque tal cual... Fue al veterinario, Laura, a informarse... Y evidentemente el veterinario le dijo que, que lo esterilizáramos... Que sí, que sí, que sí, que sí. Y porque si no va a pasar esto, lo otro... Se te va a morir de un cáncer de, de, de testículos y no sé qué. Bueno, mil, mil historias, ¿no? Pero claro, estos mismos veterinarios también eran los que me decían... No, que no salga a la calle nunca. Hasta que esté vacunado y no sé qué. Y luego hemos tenido problemas para que se acostumbre a salir a la calle. ¿Vale? Claro, yo entiendo que cada uno va a su casa. ¿Vale? Entonces... Claro, también, una vez más, yo pensaba, y a ver cómo lo veo la audiencia, el hecho de decir, a ver, ya sé que se dice, a ver, porque lo va a pasar muy mal, lo va a pasar muy mal cuando esté en celo, no va a poder aparejarse, ¿vale? Yo entiendo esto. También entiendo lo de, bueno, porque entonces luego, si, si tiene una enfermedad, no sé qué... Bueno, claro, si, si, si le capas, evidentemente, un cáncer de testículos no va a tener porque no los tiene, ¿vale? O sea, esto es de, de lógica, ¿vale? Pero yo pensaba... Pero ¿por qué no? Y, y desde la ignorancia me lo pregunto, ¿eh? a ver si hay alguien, hay por aquí algún veterinario en, en la audiencia, ¿no? De He hecho, decir, ¿pero por qué no esperamos a ver si realmente esto ocurre? Me refiero a que, ¿por pues qué no esperamos a ver si lo pasa mal? Porque no esperamos a ver si realmente mmm, como cuando está en celo lo pasa tan fatal que entonces dices, bueno, pues entonces sí, vamos a actuar. O sea, ¿qué, qué pasa? Que, que ya está, ya no ya no he vuelta atrás. O sea, si una vez ha estado en celo y lo ha pasado mal, ya, ya después si se le esteriliza ya no va a poder nunca más mmm, estar tranquilo. O sea, es ese punto de decir... ¿Hasta qué punto? O el tema también de uh, que, que quiera ser excesivamente dominante, ¿no? es decir, bueno, pero si es un perro que no, que, que, que no quiere ser dominante, que no quiere ser un um, alfa, para entendernos, que no, que no quiere montar, que no quiere controlar. Claro, o sea, damos por supuesto, una vez más, ¿eh? lo digo desde mi ignorancia, desde mi pre mis preguntas y cuestiones y dudas que tengo. ¿No sería mejor ver a ver cómo se comporta, a ver si realmente lo pasa mal, a ver qué, qué es lo que ocurre y si realmente dices, ostras, sí, sí que no puede ser por esto, entonces actuar pregunto yo, ¿eh? desde la ignorancia, ¿cómo lo ves?
1: bueno, mira, yo, yo creo que tenemos un episodio, desde el 171, sí, que lo hicimos con Lucía y hablamos sobre el tema de la y, y recuerdo que fue un... te escucho súper lejos parece en... que estés en la cocina te escucho, lejos. te escucho lejos te escucho lejos ¿cómo, ¿Cómo? Ah, me escuchas lejos. Repito, vale. A ver si me escuchas mejor ahora.
0: Sí, 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 mejor. Había ahí como, Igual no enfocabas vale. la voz donde tocaba. Dime, dime.
1: Ok, pues eh, digo que tenemos un episodio sí. eh, que hicimos hace unos meses. Uh -huh. con sí, con Lucía la, que vino. Fue muy chulo. Me y lo escuché hace poco, precisamente. Es el episodio 171. Uh -huh. mirar. Sí, sí, me lo escuché sí. hace poco, precisamente, porque me tengo estas dudas. 171 ...y yo creo que ahí lo tratamos sí. bastante... ...y lo recuerda más como un episodio bastante... bastante ...mucho, ¿no? mucho... ...y además tenéis... Eh, que, ahí eh, ...personalmente me tocó mucho ese episodio... ...así que... <ríe> ...yo tengo poco más que añadir... ¿eh? ...además que bueno, últimamente... ...desde estos últimos meses... Eh, ...yo no estoy viviendo con Bonnie... ...porque Bonnie se quedó con mi ex... Eh, por era el acuerdo que teníamos... Mm -hmm. ...y además ella vive en un jardín no, y tal... No, claro. ...y ese es el motivo por el cual además... ...yo estoy ahora cuidando a Bonnie en su casa... Eh, y, y la veo, la suelo ver cada día, cada dos días, porque siempre a veces la saco a pasear en, en el pueblo y tal, pero digamos lo que es el día a día, sobre todo en la casa, pues ya no lo tengo. Uh -huh. Y te puedo decir, sí que te puedo decir con respecto a la, a la comida, que sí que he tenido alguna divergencia eh, con, con uh -huh. ella precisamente con el tema de la comida, porque ella decía, ella en un momento me dijo, no, pero es que ella, ella, ella me decía que cree que, eh, que a Bonnie habría que darle comida, eh, digamos carne, la comida normal que hay para todos los perros. ¿no? Uh -huh. Y tuvimos un debate y mis hijas participaron en el debate, ¿no? porque un poco ella lo había hablado con ella y le había comprado unas salchichas para darle como un tipo de... para darle como una, como una chuche, ¿no? Le quería comprar, le había comprado salchichas como para, para tenerlo para, para Bonnie, salchichas de, de pollo. Uh -huh. y, y ahí sí que tuvimos un poco la, el, el desacuerdo, eh, porque en general es verdad que siempre se dice que, bueno, que los perros son son carnívoros, y son, o bueno, son omnívoros realmente, porque pueden comer uh -huh. otras cosas son carne, pero que son cazadores, uh -huh. eh, en la naturaleza, pero es que claro, yo estas Mira, no, 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 no me atrevo a ser muy tajante tampoco en esas cosas, pero es que mi, mi, mi punto de partida es que cuando se dice tanto y se repite tanto, es que el perro es un cazador, es un depredador, uh -huh. y yo miro a Bonnie, ¿vale? yeah, yeah. según qué perro, <ríe> lo miro y digo, depredador, tú, perdón, en la naturaleza Quizás hace 5.000 años o 10.000 años, sus antepasados lo sí. eran, ¿vale? Igual que nosotros éramos principalmente frugívoros porque íbamos por ahí y recogíamos frutas y de vez en cuando teníamos la suerte, si, si estábamos bien organizados, de cazar algún mamut o algo, qué sé yo. Uh -huh.
0: ¿no? pero,
1: uh -huh. pero claro, es que si nos vamos a lo que era natural, yo veo a Bonnie y veo a la gran mayoría de perros y no son capaces de verdad, no son capaces ni, ni de atrapar a un gato no, que,
0: claro, claro. que está
1: cojo por la calle. Lo persiguen un poco y luego el gato se gira y despega, pega. Un gato ya, ya no, no estoy tan seguro, pero un perro. Entonces, claro, eh, entre esto, que yo no lo veo tan claro, que, el, que, 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 que un perro en la naturaleza eh, sería, fuera capaz de, de cazar y de alimentarse de carne, uh -huh. entonces ya yo digo, entonces, ¿por qué voy a dar yo eh, restos, de, de madre, restos de gallinas? Que, eh, que eso es lo segun, el segundo tema, que es lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor de, lo peor de la industria ganadera pues aún lo peor de eso es lo que les ponen en un pequeñísimo porcentaje en, en los piensos que van para, para perros uh -huh. ¿vale? Esto en la gran mayoría, a menos que compres algo un pienso con carne, pero que sea orgánico que sea algo premium y tal, pero la gran mayoría ¿Qué tipo de carne es la que les pongo? Los huesos, las plumas de las gallinas ponedoras que ya no sirven, que ya no, son, ni, ya, ya no lo dan ni para las personas, para los humanos, para comer, ¿vale? Que es lo peor de lo peor, animales enfermos, restos, con sangre... Bueno, no vamos a entrar tanto. Ya más detalles, pero eso es lo que les ponen en los piensos también para perros. Entonces. Pienso yo, yo le voy a dar esto a Boni, es que me es que creo que su cuerpo lo, lo, lo pida. Uh -huh. ¿vale? Es una naturaleza ya lo pida, claro, claro, porque claro. no la veo empezando. <ríe> Segundo, he, he leído, no, no he hecho un, un doctorado sobre el tema, pero he leído bastantes, eh, leído bastantes estudios, bastantes artículos, bastantes experiencias de gente que tiene perros que los alimentan con pienso vegano y sin ningún problema. Y en tercer lugar, pienso que si le diera un pienso que no fuera vegano, que él le estoy dando, Dios mío, claro. tampoco. De una cosa y de la otra, digo, con Boni lo tengo claro. Pero creo ya lo comentaron en otra ocasión con los platos, no sé se si estás seguro, pero bueno, ahí estamos. ¿no? El caso es que ahí estamos. Yo creo que voy a estar muy contenta. A Bonnie, Bonnie es una gran vegana, le encanta el arroz uh -huh. y le encanta la crema de cacahuetes, que son dos alimentos que aquí comemos todos juntos aquí, con lo cual...
0: Eh, ahora, ahora no te escucho de nada, Joseph, super bajo.
1: Digo, ah, digo, que eso es lo que tenemos a nivel de alimentación. Ah, vale,
0: vale, sí, sí, sí estupendo, sí. no, no, es lo que comentamos, que en muchas ocasiones es, bueno, escucha, pues a ver qué, que también la gente pone el grito al cielo y luego a ver, ¿no? Mira, ¿ves? Dice que le gusta. Bueno, y dice que le gusta. Entonces, claro, es el, el sentido común, es decir, pues, escucha, a ver, yo lo, lo encuentro muy sano, está súper feliz, está con una fuerza que tal, en el momento en el cual yo viera que por lo que fuera esto le pudiera perjudicar, escucha, es lo que haga falta, pero en este caso ya te digo, muy bien. Lo digo porque ahora ya lo puedo comentar, porque cuando lo comentamos en su momento, claro, pues acababa de, llevar, de llegar Goku a casa y tampoco podía hablar con conocimiento de causa, pero ahora ya te digo que vamos, que está súper feliz y que se lo come todo con un gusto, que vamos que parece que le haya hecho ahí unos no sé, un plato de macarrones con, con salsa de tomate con los niños, como los niños que parece que es lo que más les gusta y además es vegano, ya que más queremos en fin, Joseph, pues nada, esto ha sido esta semana, este episodio, una reflexión en la cual hemos invitado a la gente a que nos diga a ver qué podríamos responder, o qué platos podríamos responder, o qué respuesta en general podríamos dar a alguien que nos pregunta. entonces, ¿qué comes? ¿No? ¿Pero qué comes? Entonces, ¿qué comes? No, no como la intención o no lo que decíamos, ¿no? De decir ah, no, yo no como, me alimento del sol, sino en general de algo que sea muy apetecible, quizás, para luego que estas personas digan, ostras, porque bien que se lo montan, sí, sí, mira, si tienen esto, esto y lo otro, ¿eh? O sea, que guay. Bueno, Joseph, pues ya está. Hasta aquí el episodio. ¿Cómo lo has visto? Bien, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. A ver, pues sí, vamos Tenemos a solucionar el mundo. Un poquito de este tema que decías tú, del optimismo local. Pesimismo local, pesimismo global. Global. Sí, sí. global, hemos hablado de qué comen los veganos, que, que, que ahora, ahora, gracias a este episodio, sabemos que, lo que comemos un poco de aire y un poquitito de pan seco exacto, ¿eh? exacto. y de, chupan un, un poco, gracia, poco de romero. Y, de vez en cuando, está, tienen ahí, hemos ahí una un poquito una sopa de, nuestros, de laurel. Sí, señor. Sí. ¿eh? sí, hemos hablado un poquito de nuestros amigos los perros. Eh, sí, sí,
0: pues nada, y vamos podemos, a... Podemos,
1: ahora, ahora ya podemos empezar, podemos tirar, terminar este domingo, empezar la semana vegana sí, sí. con tranquilidad, con energía, mm. con, con mejor ánimo y sobre todo recordar, quizás eh, si me permites yo recordaría, haría énfasis a cualquier persona que nos escuche ahora, a cualquier vegano o cualquier vegana, de recordar esto, eh, que, que tenemos la oportunidad cada uno de hacer el poquito que podamos hacer, si sí, hacemos un poquitito más. Eh, y a partir de ese episodio decidimos hacer algo un poquito más por la causa, sea a nivel individual, sea con alguna organización sea eh, donar un poco de dinero a una ONG que esté trabajando en un proyecto chulo eh, difundiendo un poco más preparándose mejor una respuesta o informándose mejor para poder luego hablar y comentar sobre la gente este poquito que podemos hacer para influir en nuestro entorno es lo que al final hará la diferencia, así que poquito a poco y y es lo que nos queda, y es lo que tenemos que hacer. Sí,
0: efectivamente. Que que hacer. efectivamente. Somos veganos y, y
1: estamos haciendo esto es para, para intentar no solamente no consumir los productos de origen animal uh -huh. que siempre que siempre hemos estado consumiendo en el pasado, sino para intentar cambiar y intentar, eh, intentar conseguir la liberación. Totalmente.
0: La Venga, pues vamos a conseguirlo. Ya, ya te digo, Venga. muy bien esta semana con un cumple vegano de Jan. ...que ha sido... ...que no se ha mencionado en ningún momento... ...ningún problema de, de, del pastel... ...del no sé qué, del menú, de tal... ...y precisamente esa normalidad... ...ese hecho de no... ...ni siquiera tener que decir... ...es vegano el pastel, es no sé qué, el menú... ...no, el hecho de hacer un cumple... ...sin que en ningún momento se comente que si es vegano o no esto es lo que tenemos que buscar porque será la normalidad cuando ya no se hable de veganismo será que lo hemos conseguido ¿Mm? ojalá, ojalá señores, nos escuchamos ojalá. dentro de una semana dentro de siete días con más veganismo, más historias y más lo que haga falta hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós!